0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Мир вам, братья и сестры. Я бы предложил, чтобы мы открыли место Бытие, 30 глава, 27 стих, и чуть ниже. «И сказал ему Лаван, то есть Иакову, в это место знаете, я его напоминаю, и сказал ему Лаван, О, если бы я нашел благоволение в очах твоих, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Я стал замечать, что Ради тебя, Иаков, Господь стал меня благословлять. Иаков ему отвечает то же самое, 30 стих. Да, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Вот эта вот мысль, она как-то особенно ну, моего сердца коснулась. Я вот для себя назвал эту тему «Люди благословения». Люди благословения. Люди, содержащие в себе какое-то особенное благословение. Иногда мы это замечаем, но, может быть, не понимаем до конца. И вот, когда я это место прочитал, оно как-то особенно на меня так повлияло, я сам себя спросил, а ты сам в благословении или нет? Вот как я себе говорил, так я вам и рассказываю. Я себя спросил, я сам в благословение или нет? Вот когда Иаков пришел в дом Лавана, я не думаю, что Лаван думал, ох, Божье благословение прибыло, не думаю. То, что он взял двоих дочерей, это приятно, потому что дочерей замуж выдать очень трудно. Что улыбаетесь? Трудно. Когда подрастут ваши дети, кто улыбается, вы поймете, что сыновья сами женятся. Иногда нас не спрашивают. А вот дочерей трудно выдать замуж. Почему мы обращаемся к Богу и просим, Господи, пошли им в жизни опору, то есть мужа. И вот здесь Яков взял дочерей. Но вы знаете, Лаван был немножко внимательнее. Он был уже в возрасте. И стал замечать, что у него скот стал увеличиваться, хозяйство расти, на полях урожай стал значительно больше. И вдруг он понял причину, откуда это, это не от дождя, не от хорошей погоды. И в минуту откровенности он сказал Акову, "Иаков, ты знаешь, а я стал замечать, почему у меня хорошо в доме стало. Знаешь почему? Почему? Вот как только ты пришел, все стало меняться у меня в семье». Иаков говорит, «Да, точно. У тебя было очень мало, я помню. А сейчас у тебя много. Бог тебя благословил ради меня». Нет, не Иаков сам имел благословение, чтобы щедро рассыпать его. С ним пришел Бог в семью Лавана. Вот это основная причина благословения. С Иаковом Бог пришел в семью Лавана, и все стало меняться потихоньку, но непременно растет, меняется. И Лаван только смотрит глазами, наверное, удивляется. Да надо же как, надо же как. Бог благословил. И вот у меня вопрос такой к вам и к себе звучит. А мы, люди в благословении или в наказание, не думали никогда? Не думали? Среднего не бывает. Я даже подумал так, может быть, Иаков один был такой? Может быть, всего один в Библии, через которого Бог пришел в семью и благословил Лаван, и он такой был довольный? Нет, оказывается, ни один. Вот я вам вторую, второго человека вам напомню. Вы его знаете, но я его напомню, чтобы еще раз поразмыслили. 18 бытие, если кто пожелает открыть. 18 бытие. 17 стих. Легко запомнить. 18-17. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Нет, не утаю. Это я говорю, тут не написано. Но этим вопросом Господь как бы говорит, разве я буду утаить от него, что я хочу делать? И сказал, от Авраама я точно произведу народ сильный и великий. И благословятся в нем кто? Все народы. И даже дальше написано, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, хотеть путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь на Авраам, над Авраамом все, что он сказал. Вот вторая очень сильная личность. В 20 главе бытия я просто удивлялся, когда Господь сказал Вимилеху царю, «А «Авимилех, вот только Авраам помолится о тебе, и у тебя прекратятся в городе болезни, обратись к нему». И читаешь что удивлением, и обратился он к нему, и Авраам помолился, и болезнь оставила целый город. Целый город. А это место говорит о том больше, что когда у Рама такая была тоска, что, ну, нет детей, ну, так охота сына иметь, ну, нет их. Вот однажды я так представляю его, Господь говорит ему Авраам, выйди в поле. Он вышел. Сумерки наступает, а он один, ни с ночкой рядом, никого, один. Я правда этого не знаю, потому что у меня одиннадцать было. И он эти всегда рядом, они у вас может быть тоже семьи. Это один, совершенно один в поле вышел. И ночь наступает, и вдруг голос говорит ему, Господь говорит, Авраам! Да, Господи, ну-ка подними глаза свои на небо. Поднял. Ты видишь звезды? Вижу. А вот иногда, вы, наверное, знаете о том, что иногда небо опускается, и звезды рядом. Кто-то пережил это, нет? Было, да? Вот когда темная-темная ночь, особенно где-то в горах или где-нибудь в степи, и особенно темная ночь, кажется, небо опускается, вот она, вот она, вот как лампочка. Сейчас я возьму ее. И, наверное, Авраам видит, так звезды близко, близко, их такое множество. И Бог ему говорит, Авраам, видишь, как их много вижу, так вот у тебя будет такое потомство. Как? Да. И через тебя я всех их благословлю. Это удивительно. Человек в благословении. А вот еще один: меня тоже очень удивительно было читать книгу Иова. Давайте откроем. Это самая последняя глава книги Иова, 42, 7 стих, 8 стих виноват. Это самая последняя глава, в которой Господь все расставляет на свое место. Потому что перед этим были мужи, которые пришли, утешали, увещевали, ставили ему на вид и даже упрекали его. И вроде бы они были правы, а он, бедный, чесался этой черепицей, игноящиеся раны, и запах исходил, и жена даже сказала странные, странные слова. И вот вроде все идет к тому, что все, точка, 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 и все, и человека нет. Нет, у Бога не так оказывается. И вот в 42 главе Господь говорит, все расставляя на свое место. И сказал, "Итак, возьмите себе, он говорит друзьям, которые пришли, Возьмите без себя семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас. Ибо только лицо его я приму, говорит Господь. Удивительно. Для меня настолько было удивительно, потому что 41 глава, она говорила совсем иначе. А вот в конце, казалось бы, этих переживаний, вдруг Господь ставит все на свое место и говорит, «Друзья, друзья, вы хорошо говорили, но вы неверно говорили. Благословение к вам и прощение к вам придет только через Иова. Он человек благословения». Я еще раз прочитаю. «И принесете за себя в жертву, и раб мой Иов помолится за вас». «Ибо только лицо Его я приму, говорит Господь». Да, меня настолько приятно читать эти строки, что есть люди благословения, молитва которых настолько важна, от нее зависит жизнь людей, зависит благополучие людей. Помню 39 главу «Бытие», если кто из вас помнит, когда и братья и бросили в яму, и продали в рабство Патифару, и зашел он в дом Патифара. И вот там, когда читаем с самого начала, тоже удивляешься, насколько это был человек необыкновенный Иосиф. Когда он пришел в дом Патифара и получил первое поручение, Иосиф, то есть Патифар, наблюдая за ним, чувствует, что это что-то необыкновенный человек. И видя о том, что во всем успех, там это слово «успех» несколько раз, призывает его и говорит, «Я чувствую с тобою кто? Бог». Вот о чем говорил брат предыдущий. О том, что бывает не нужно слов, но нужна жизнь. И он говорит, «Я вижу с тобой Бог, поэтому я доверяю тебе не только дом, а двор». Проходит несколько месяцев, Патифар приглашает его в кабинет и говорит, «Послушай, Иосиф, удивительное дело. Я вижу, сначала я тебе дом поручил, так успешно все пошло. Ты в благословение, в дом мой, пришел. Я тебе двор поручил. И там успех стал. Давай я тебе поле дам. Так написано. И дал ему все поле. Сколько лет было в это время Иосифу? Помогите. Женатый был? Нет. Не женатый был. Молодой человек. Вот как мало сегодня молодых людей, еще не женатых, которые в благословение идут, и это замечает весь дом, как в доме Петифара. Когда жена Петифара сделала злое дело над ним, казалось бы, ну все, пропал Иосиф. Нет, не пропал. И когда его привели в тюрьму, прошло некоторое время, и в тюрьме заметили, необыкновенный узник попал. Этот узник стал в благословение. Вы знаете, узник благословения, человек благословения вошел в тюрьму. Почитайте книгу Павел Ладыкин, и вы увидите чудеса там. Его уже нет в живых. Я с таким удовольствием несколько раз прочитал, просто замечается. Вот там он оставил след, вот там он оставил след, вот там он оставил след. Вы знаете, вот просто читаешь с удивлением, и там остались следы. «Там прошел человек благословения» на годы остались следы. Много таких мужей было. Наша тема о том, что благовестие жизнью. И вот даже из тюрьмы оттуда прошло время, его зовут в царские палаты и говорят, «Как быть, сон такой?» Он объясняет значение его, становится вторым человеком во всем государстве. Бог через этого человека спасает целое государство и все свое родство». Люди благословения, они могут быть рядом с нами. Хорошо, если мы их видим, лучше, когда мы сами люди благословения. Я в жизни два человека знаю, которые прямо и косвенно коснулись моей жизни. Вот моя теща, ее нет в живых, о ней можно говорить. Может быть, у вас тоже есть примеры, я думаю, что есть. В минуту откровенности она рассказала мне, о своей жизни. У нее 18 детей было. Вот. Уже в возрасте, когда уже все выросли, она стала так часто вспоминать прошедшую жизнь. И мы так любили беседовать с ней. Однажды мне она говорит, знаешь что, я тебе расскажу, как я приехала сюда, в Сибирь. Я же жила в Белоруссии, в деревне. А у нас воинская часть остановилась. Война заканчивалась. И вот стал за мной ухаживать один солдат. Ну, говорит, конечно, их много было. Но я почувствовала, что он по-настоящему ко мне расположен и дала согласие на брак. И он повез меня в Сибирь. Холодную и страшную. Я, говорит, так боялась. И когда приехала в Сибирь, он привез меня в дом родителей своих. А они так внимательно рассмотрели меня и говорят, «Ты что с собой привезла еще?» Вот старший сын нас женился – он взял невесту с железной кроватью. Средний женился, с тулупом там еще что-то пришла. А ты чего привезла с собой? Ничего не привезла. Нищенкой приехала. И она говорит, я сразу почувствовала себя такой чужой-чужой в этом доме. Но жизнь началась, пошла жизнь. Родители мужа стали стареть, а жили вместе. Ни одному сыну не нужны они, ни второму. А я давай ухаживать. Они меня звали Нинка, Нинка. А потом, когда они слегли, и я за ними, и я за ними. Ниночка наша, Ниночка наша. А однажды они сказали фразу, ты ж как ангел Божий, благословение пришло в дом наш. И вы знаете, она рассказывает, все изменилось. И я уверовала, и они уверовали. Бог пришел в семью. И я, которая сначала была ни во что, потому жизнь показала, что это благословение пришло, сами сказали. А вот теперь у меня вопрос к вам. Вот, а есть ли люди в вашей семье, которые в благословение вам? Есть такие? Когда вы смотрите, что они придя в ваш дом, ну, зять, допустим, есть ли у вас зять, который в благословение пришел? Что молчите? А если у вас невестки, которые пришли в благословение к вам, есть? Что-то качаете головой? Не говорите. Есть, братья и сестры. И вот я просто спрашиваю, потому что хочу, чтобы мы увидели это и заметили, что Бог приходит в семьи наши через зетевей, через невесток наших или через родителей. Нужно просто видеть, самим такими быть. И не спешить с выводами, и быть внимательными, открыто сердце к этому. А второй человек, которого я никогда не видел, но это мой родственник, это дедушка мой, которого расстреляли в Ленинграде. Это было тридцать седьмой год еще был. Его в составе 10 братьев, 10 пресвятеров ленинградских церквей расстреляли. И вот мои двоюродные братья не так давно поехали туда, заплатили в архивах НКВД бывших, им дали копии допроса дедушки моего. Я когда был в алма значит, эти документы я взял. И там все написано, какие вопросы задавали, как, что. Его уже нет. Его еще девять человек расстреляли всех вместе за то, что они были служители, христиане, благовестники были. Жизнью проповедовали. Но что интересно, когда я был этот раз в алма я спросил его дочку, мою тетю, вот, а какая у вас родня, как семья? Расскажите, потому что живем далеко, мало кто кого знает. Она говорит, у меня 106 внуков и 28 правнуков. Я говорю, а сколько всего у нас родство? И она считает, говорит, примерно от дедушки, которого расстреляли, 850 человек на сегодняшний день. Я так подумал, «А, надо же! Теперь о себе подумайте все. Ну, немножко я о себе теперь знаю, имеется в виду родство. А теперь подумайте о себе. Ваши дедушки были в благословении или нет? А вы и я сейчас в благословении будущего поколения, когда от нас рождаются дети, в благословение ли я как папа, как отец? В благословение ли? Вы знаете, в Америке, американцы очень любят так, ну, систему наводить. И они опубликовали, я сам читал, результаты двух семейств. В Америке, не помню какой год, но давненько. Они взяли семью верующих людей и семью неверующих людей. И проследили, скажем, за сто лет результаты этого колена. Я не запомнил за сколько лет, но я точно запомнил. О том, что от верующей семьи 1825 человек родилось. Из этой семьи было 11 пасторов. Два, один или два президента было. Это было очень большое семейство, в котором практически не было разводов. Семейство или родня, в котором практически никто не был в тюрьме в Америке. Несколько человек у них были миссионеры. Ну, там много-много перечислено. Вторая семья – неверующая семья. И там написано, сколько у них было самоубийств. Сколько человек сидели в тюрьме. Какие семьи развелись. И как кто закончил. И я когда читал, сравнивал. Жаль, что я эти цифры просто не взял, не думал. Я увидел, а, колено где-то больше четырехсот, всего? Что-то больше четырехсот человек. И для меня была настолько удивительно разница от источника. Какие ветви идут. И мне сразу вспомнился текст, род праведных будет благословен, так написано в 111 Псалом, род правых благословится. И вот эта вот мысль, люди в благословении, я хочу, чтобы она сегодня осталась вам в размышлении. В первом послании Коринфяна апостол Павел так пишет, интересно о женах и о мужьях, еще раз напомню это. 13 стих, 7 глава. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женой верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь они святы». Может быть, жена в благословении, может быть, муж в благословении. Но у меня сегодня предложение к вам. Когда придете домой, попробуйте побеседовать откровенно. Жена, супруга. Спроси сегодня своего мужа, дорогой, а я тебе вот, ну, за всю нашу жизнь, как ты считаешь, в благословение? Или нет? Все Чёстры согласны? И муж потом... Повернись к жене и скажи, дорогая, вот мы с тобой прожили 30 лет. Скажи откровенно, я в благословении тебе был или только в горе и переживания. Откровенности немножко. Библия открывает самый совершенный образ жизни какой? Совершенного послушания Господу, чтобы мы с благословением приходили. Дети могут домой принесли, мам, я в благословение родился в вашей семье! Попробуйте, спросите сегодня. Спросите? Спросите. Я думаю, что папа и мама скажут, мы так рады были, когда ты родился, ты в благословение, подойди, я тебя обниму. Знаете, и благословение радует, оно приносит утешение в сердца, в семья, она крепкая становится. И заканчивая эту тему, хочу просто спросить всех, как хорошо было бы, если бы сегодня кто-то сказал, я хочу... Сегодняшнего дня жить так, чтобы быть только в благословении. Чтобы моя жизнь была настоящим благо... благовестием, чтобы я приносил везде с собой благословение Божье. Пришел к, к семье родственника, где нет жизни, и принес благословение, умиротворение. Или к родственникам, близким, к детям принес, пришел и принес с собой благословение. Такое умиротворение. И когда выходишь, так прощаются и так благодарят, и говорят, слава Богу, что ты в дом пришел. Как хорошо, что вы сегодня у нас были. Люди благословения, мы с вами призваны быть сосудами благословения. Мы сами не имеем его. Но когда Бог приходит и проливает эту благодать в наши сердца, вот тогда мы становимся сосудами благословения. И мое желание, чтобы все мы загорелись этим желанием быть в благословении там, где мы живем, там, где мы трудимся, если миссионеры в поездке, если там, где живем для соседей, чтобы все знали, да, здесь живут настоящие верующие люди. Аминь.
2: Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово святое Господа живет Нет власти тьмы И страха смерти И сам Господь в тот дом Хозяин нам войдет Благословен, благословен. Благословен тот дом. Благословен, благословен, Благословен тот Благословен тот дом, Где в тихий час молитвы Святым Господь касается сердец, где радости, счастья любви безвыткье и благодати свил небесный наш отец. Редактор
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.blagovam.org или найдете нас по следующему адресу. 800, Норс, Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98, 661. Божьих вам благословений!